0: A ver cómo os lo explico. Si todos aquellos que hayáis ido a una tienda de Apple o hayáis comprado un MacBook Pro de los nuevos, de los de este año, con el XDR Promotion a 120 Hz y hayáis visto... ¡Oh! ¡Qué Scroll! ¡Qué magia de Scroll! ¿Qué hace? Soy más tonto que pegarle un padre. Os ilumina la magia, os ilumina el polvo de hadas. Os echan polvo de hadas en los ojitos, os hacen estrellitas y ya veis todo lo que Apple quiere y como Apple lo quiere y todo. Anda, que no he dicho yo por activa y por pasiva que sí que la pantalla es mejor, pero yo no veo, yo no veía mucha diferencia entre lo que yo tengo en el MacBook Pro de 16 pulgadas de la pantalla, que sí que es mejor, se ve mejor, pero no había esa gran diferencia. Yo el scroll lo veía exactamente igual como decía, todo aquel que le haya parecido un scroll fantástico todo aquel que haya visto diferencia, que haya notado diferencia debería de sentarse consigo mismo y replantearse algunas cosas de su vida y de lo que los medios de comunicación y el marketing están haciendo con él con él no, contigo mismo ¿Vale? Como habréis comprobado, esto lo estoy grabando desde el MacBook Pro. Estoy sentado en mi sillón de leer, eh, estoy grabando y, bueno, estoy... Aunque me he reído, bueno, me he reído porque es que es para reírse, ¿vale? Es para reírse, para morirse de risa, la verdad. Porque, bueno, no es para morirse de risa, ¿vale? Es para ponerse muy serio y, no sé. Yo, si nos juntamos todos los que hemos comprado MacBook Pro y nos decidimos a devolverlos todos pero todos. A ver, que yo devuelvo a mi Mapu Pro, no a Apple no le significa nada. Simplemente a mí me va poniendo cada vez, como cada vez compro más cosas y devuelvo más cosas, porque no es lo que ellos anuncian, pues me va poniendo cada vez en la listita negra de que cuando vaya con una avería, en lugar de simplemente... ¡Ay, no se preocupe, señor Ontivero, Le cambiamos el equipo, le damos un equipo de caja blanca en este mismo momento. No tiene ni que esperarse a que lo reparemos. Pues pasan de ahí a decir... Bueno, es que la junta la trócola del diferencial de tal... Usted tiene que demostrar... Yo aquí esto... Bueno, está justo en el límite, pero está dentro de los parámetros operativos... Etcétera, etcétera, etcétera. Pero si todos los que hemos comprado un MacBook Pro... En este momento, mañana o esta misma tarde, iniciáramos el proceso de devolución y los devolviéramos, ¿por qué? Porque Apple anunció unas cosas que decían que iban en el Mac, pero no van. Es decir, sí que van, sí que está ahí la electrónica, pero como si no estuviera porque el software no lo aprovecha. Porque otras veces, cuando anuncian a bombo y platillo lo de esto de, por ejemplo, de moverse con el ratón, de salirte con el... estás usar un mismo teclado y un mismo trackpad, diferentes dispositivos pues eh, haces eso lo anuncian y luego dicen estará disponible unos meses después pero esto del XDR y del Promotion esto lo anunciaron como que estaba disponible y vosotros, cegarrutos míos, vosotros, iluminados míos vosotros, gallináceos carentes de espíritu crítico mío vosotros, del cerebraos que seguís a pie juntillas en marketing os lo creísteis y lo visteis lo peor de todo es que lo visteis y si no os gusta que os diga esto, pues tenéis dos tareas. Os desuscribís del podcast me, o me seguís escuchando, ¿vale? Esa es la primera tarea. Y la segunda tarea, que es la que me, a mí me gustaría, a mí me gustaría que hicierais, es que os sentarais a reflexionar. Bueno, vamos con otra cosa que me está poniendo que hoy me ha puesto de muy mala leche. Llevo cinco días con el iCloud Drive que no se sincronizan, no me aparecen en el Mac nuevo mis ficheros personales, ¿vale? Los de las aplicaciones, los de las carpetas de aplicaciones, que los llama Library, creo que es, o Biblioteca, eso sí, eso es una hora, en una hora y media, aparecen con los ficheros dentro, pero mis ficheros personales no aparecen. Es como si alguien en Apple tuviera que activar alguna clave o añadir o algo, o un servidor estuviera cucú, eh, por el tema de la encriptación, sí que aparecen, aparecen... Bueno, sí que aparecen, no aparecen, ¿vale? Aparecen cuando esto me pasa en un teléfono o en un iPad Aparecen como carpeta encrypted folder, carpeta encriptada Y pasan días hasta que esa carpeta encriptada se desencripta Y se coloca en mi equipo Bueno, pues llevo ya cinco días cinco putos días en los cuales mis ficheros no están disponibles ¿Qué es lo que acabo de hacer hace un rato? Pues hace un rato he desactivado, he abierto ajustes, ¿vale? preferencias del sistema, vamos a hacerlo bien, me he ido a mi Apple ID y he desactivado iCloud Drive en, en este ordenador. He esperado un poquito, bueno, me ha dicho que se estaba sincronizando, que tenía que esperar, que tal, he dicho no, 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 bórralo todo y reinicia, ¿vale? Eh, una vez que he desactivado eso, he reiniciado el Mac y he vuelto a activar el iCloud Drive. Ahora cosa, pues no sé, de, tres cuartos de hora, o una hora, media hora cosas así de momento ahí está, Setting Up iCloud Drive, yo lo tengo todo en inglés después de la experiencia aquella de la traducción del problema de traducción de un programa que comía batería como si no hubiera un mañana, yo todo lo tengo en inglés en el Mac, que por cierto era lo mismo que hacía en Windows XP porque las versiones las, los núcleos bueno, las versiones de Windows XP en inglés salían antes que en español porque bueno, la manera que tenía el Windows XP de, de aceptar las traducciones pues parece ser que no valía, no no funcionaba el compilar el nuevo núcleo con el idioma cambiado, eso en Windows 10 pues ya se cambió y en las últimas versiones de XP creo que también, pero vamos, que a partir de ese problema lo tengo todo en inglés para que no haya ningún tipo de problemita y como esto no es la primera vez que me pasa, cada vez que configuro un equipo como nuevo o cada vez que que activo, que reinstalo en un equipo o lo que sea Pues he estado otras veces, he contactado con el servicio técnico de Apple Y bueno, me han hecho de seguir una serie de pasos que yo he seguido Que básicamente son, créate una carpeta en el ordenador que no se sincroniza Un archivo, ponlo ahí, a ver si se sube Luego te vas a iCloud.com, e al web a la web, a ver si aparece ahí Pues no aparece, la carpeta no aparece, se queda esperando sincronización y ahí se queda, ¿vale? y ahí se queda, y no ha habido manera luego han prometido, bueno, pues te llamará un experto más experto que yo, pero si a vosotros os ha llamado, a mí no me han llamado lo que ha ocurrido es que con el tiempo cuando ha pasado ya un día más pues entonces ya sí que han aparecido los ficheros pero esta vez han sido cinco putos días y estoy seriamente pensando dejar de usar iCloud Drive iCloud Drive, la, el tema de los ficheros de iCloud Drive y eh, volver a otra nube o no mmm, usar nube. Yo estoy acostumbrado ya a tener las cosas en la nube, a editar documentos y tal, y que están sincroniza sincronizados en todos los lados. Entonces, pues es una cosa que, que tengo que seguir usando de, al de alguien una nube. Eh, sinceramente, iCloud Drive eh, me decepciona bastante, bastante. En el iMac, por ejemplo, en el iMac de 27 pulgadas de 2017, hay ficheros que nunca se han sincronizado. Es decir la carpeta de downloads que, te, que tienes en iCloud Drive y esa carpeta, estoy hablando de cuando ya el, el equipo está sincronizado y te aparecen todas las carpetas y en la carpeta de documentos modificas un fichero y se sube y se modifica y se sincroniza en todos los, los ordenadores. Bueno, pues ahí yo he tenido ficheros en el iMac de 27 pulgadas que han estado ahí una semana y no se han sincronizado, no se han subido a la nube. Los he borrado, les he cambiado el nombre, los he vuelto a subir y no se han sincronizado. Se queda la flechita de, de la, de que está subiendo hacia arriba y ahí se queda. Y fijaos una cosa de las últimas novedades de iCloud, de la nube que Apple ha anunciado. Eh, las novedades no están funcionando. El Private Relay eh, sigue en beta. Da muchísimos problemas a la gente, pero muchos, 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 muchos. Y una de las cosas que te cambia es el DNS, evidentemente te cambia por el DNS de ellos, para que nadie sepa qué URL estás consultando, pero ¿qué es lo que ocurre al cambiar del DNS? Yo, por ejemplo, tengo la píjole, que por fin está funcionando estable, lleva un montón de meses funcionando estable, toca madera para que siga funcionando estable, la actualizo cuando me acuerdo y sigue funcionando bien, ¿vale? Me quita ese esos DNS, y me lleva a los DNS de Apple y entonces la publicidad vuelve a aparecer. Toda la publicidad. Esas páginas web cargadas de, de que vas a hacer scroll y ¡brom! te baja una cortinilla con un anuncio gigante todo ese tipo de cosas, pues vuelve a aparecer. Con lo cual, pues lo tengo desactivado. Aparte de eso, hay mucha gente que el Private Relay le da muchísimos problemas de que no termina de, fun de funcionar bien. Esto me lleva a una conclusión y es que Apple cada vez es más Microsoft. Sí, ya lo he dicho muchas veces y estaréis cansados de oírme, pero Apple es más Microsoft. Apple, Microsoft solía anunciar, antes siquiera de haber tirado una línea de código, antes siquiera de haber planteado si era posible a nivel técnico y cuánto tiempo podía costar eso a nivel técnico, o con una ligera estimación, Microsoft lo que hacía era anunciaba una cosa. Y luego ya si eso la sacaba o no. Fijaos que Apple, Apple está haciendo lo mismo. Fijaos que todas las novedades anunciadas en la última Keynote de macOS Monterrey y de iOS 15, muchas cosas, las cosas interesantes y las cosas chulas, como el Private Relay, el private relay y esto de, de controlar el ratón con, con, un, eh, con un solo teclado, o sea, controlar el, el Mac y el iPad y todo eso con un solo ratón, eh, todavía no está funcionando. ¿Por qué? Porque ni siquiera... Ni siquiera habían planteado técnicamente el funcionamiento de eso. Se han encontrado con problemas y, bueno, pues Apple, antes de... Bueno, la época de Jobs, o después de morir Jobs, un poquito después de morir Jobs, Apple, antes de anunciar nada, estaban hasta las narices de usarlo ellos. Por lo menos las cosas importantes. Pero eso se ha acabado, haciendo... Eh, parafraseando a Julio César Fernández de Apple Coding Daily, por favor, por Dios, por favor, hoy, por favor. Por cierto. Tiene un nuevo podcast con otro chaval, que no me acuerdo ahora cómo se llama, tiene un nombre alemán muy raro, buscáis Julio César Fernández y os aparecerá el podcast suyo, es un nombre alemán muy raro. Y en el primer episodio dan una caña, primero empiezan a darle caña a los videojuegos y luego a los sistemas operativos le dan una caña a Apple cojonuda, sobre el tema de sacar cosas sin, sin que estén probadas, eh, software siempre beta, eh, todo ese tipo de cosas. Eh, ya dije, hace antes de que saliera Catalina, pues, Catalina, joder, antes de que saliera eh, Monterrey, dije, es que Monterrey y Catalina, por lo menos en las cosas que no funcionan, van parejos, ¿eh? en mierda y en basura eh, Dije, bueno, hasta que no salga hasta que no salga la .1, no la, la 12.01, sino hasta que no salga la 12.1, no me lo instalo, evidentemente en este equipo nuevo me lo tengo que instalar porque es la que viene, ¿vale? pero en los otros me lo he instalado, me lo he instalado. Funciona bien, ¿vale? El que no está funcionando bien es en el equipo nuevo. ¿Por qué no funciona bien en el equipo nuevo? Podéis imaginarlo, imaginaroslo, ¿no? Porque no está lo suficientemente probado. Porque marketing dijo, el no sé cuántos de octubre salen los equipos y el software esté como esté... Vuelvo a hacer lo que os dije en el episodio anterior. El programador está haciendo su trabajo. Yo no estoy criticando aquí a los programadores. Yo mismo soy programador. Sé lo que es sacar un software complicado. Y si yo, con el software complicado que yo hago, vale, eso es el 1% del 1% del 1% de la complicación de los sistemas operativos y de todo esto. Me cuesta, y hago las pifias que hago, los programadores que están haciendo esto, pues sería, será todavía peor y el tema de la integración y el tema de, la, de, de todo para que todo funcione entonces yo al programador lo defiendo el problema son Tim Cook y los managers y todos estos que deciden que sí, que salen a la calle con las caquitas el programador está trabajando y está haciendo y tiene al manager encima, lo sé porque me ha pasado no me ha pasado donde estoy ahora y cuando me ha pasado donde estoy ahora simplemente he dicho a mi jefe, oye, ¿estará? cuando esté, y mi jefe eso lo ha entendido y lo entiende perfectamente, y lo pongo y me hago, y o sea, me, me pongo o sea, me, ya me he liado, vale bueno, pues tienen al manager encima presionando y cuando está, y cuando está, y cuando está, y cuando está, y cuando está. Y cuando está. Eso es parte de que al programador, a los programadores, nos pone muy nervioso porque nosotros tenemos la inseguridad y la conciencia de que no están saliendo las cosas como estaban planeadas, de que tenían que salir. Encima tienes al, al jefe dándote por el culo, básicamente dándote por el culo. Entonces, ¿qué hace el programador? Pues el programador cierra el código con dos golpes de ratón. O sea, que se va al váter, coge la mierda que ha hecho por la mañana, la coge así con las dos manos se la presenta al manager en la mesa, se le deja caer así la mierda, ¡paca! Que esturría toda la mierda y le llena al manager la cara de mierda y dice, aquí tienes tu programa, terminado ya, y cállate y déjame putamente tranquilo. Y el manager la coge con las manos, la, la así se llena las manos de mierda y entonces la saca. Ese es el problema del software actual y de las empresas actuales. No sé si oís por lo bajín y a Zaida. Perdona, inconveniente. Bueno, y ahora a todos estos putos fanboys de mierda de Cerebraus que cuando Apple saca algo y les hacen los ojicos clin clin y ven, ven estrellitas y ven polvo de hada virgen eh, con el imen intacto, eh, os voy a contar una cosa. Eso de controlar los ordenadores con un solo teclado y un solo ratón, eh, abstracción de los KVM, que son dispositivos de electrónica físicos, vale, que con una botonera... Cambia así con un solo teclado, controlas un montón de equipos, en local, en remoto, en la otra punta del mundo. Aparte de eso, eh, Microsoft tiene un, un producto que se llama eh, eh, Mouse Without Borders, ratón sin bordes, ¿vale? Sin cantos, sin esquinas, eh, que hace eso en Windows, evidentemente, Windows para Windows y... Lo que hace es exactamente eso. Además, funciona. Y funciona desde hace un montón de años. Pero desde un montón de años. No solo eso, sino que hay otra empresa, que ahora no me acuerdo cómo se llama el nombre, un grupo de chavales que hicieron eso y está funcionando todavía más años que lo de Microsoft. Yo tenía lo de esta empresa en el trabajo. Yo tengo, bueno, sabéis que yo hago eh, equipos kioscos, ¿vale?, para entendernos. Entonces, yo tengo el kiosco a mi lado completo, eh, desmontado, vale, a piezas. Pero, eso, el kiosco puedo controlarlo con su ratón y su teclado, o puedo tenerlo conectado a la red y controlarlo con una herramienta de estas pues los seis años que llevo donde estoy lo tengo así en mi casa eh, cuando tenía varios ordenadores también lo tenía así con eso con la otra con el de la otra empresa que no me acuerdo cómo se llama y llega Apple anuncia eso y ya orgasmos ahí todo salpicado de lefa ¡Ay, qué bonito! Y encima, encima el choteo de encima es que no son capaces de sacarlo llega la fecha que tenían estimada y no son capaces de sacarlo Bueno, he tenido que pausar para hacer un deploy de desarrollador ya estoy aquí otra vez y por dónde iba que no me acuerdo Ah, bueno, sí, lo de controlar con un teclado y un trackpad un ratón, vamos, eh, más de un equipo, eh, es como el año pasado cuando sacaron aquello de mover la pantalla al iPad que tuvieron que robárselo a una empresa, a otra empresa, que la han jodido, ¿vale? Bien jodida. Lo han serloquizado, loquizado, creo que se llama eso. Y, y bueno, pues la jodieron porque sus propios programadores son incapaces de implementar algo así. Los los engañaron, les, la gente está con todos sus secretos, todos ellos emocionados y los jodieron. Eh, quiero creer, me gustaría que eso fue un acuerdo privado, es decir, nosotros nos sacáis nos dejáis sacar esto, vosotros no habláis mal de nosotros, os damos tanto dinero y tan panchos. Yo quiero creer, me gustaría que es algo así, que ha sido algo así, la empresa ha sufrido una inyección de dinero importante, o los dueños de la empresa, los desarrolladores, y eh, bueno, entonces, no se quejan porque desde luego si a mí Apple me roba una tecnología, la lío parda en los medios de comunicación, pero bien parda. Ahora, si me pagan para que no la líe parda, llegamos a un acuerdo, pues evidentemente no la puedo liar parda. Bueno, y ya para terminar, por cierto, todavía no me han aparecido los ficheros de las aplicaciones en la carpeta de iCloud Drive. Eh, ya para terminar, os voy a comentar un vídeo que hay por ahí por Twitter que, eh, a ver, yo cuando lo vi, vi que estaba, bueno, a ver, os, os cuento. El vídeo es es un chaval que enseña, un, tiene el iPhone de, delante grabando el, el, la pantalla del Mac y del Mabu Pro de los nuevos, y resulta que, dice, qué cosa curiosa esto, se me ocurrió activar la pantalla, el chaval, todo serio, se me ocurrió activar la, la, la cámara y meter el ratón, y cuando pasa el ratón por debajo de la cámara, se, en, la, en la pantalla, se ve el ratón, el, el puntero del ratón se ve pasar por la cámara, como si la pantalla estuviera encima de la cámara, y al pasar el ratón, el ratón eh, tapara, la, lo que es la cámara, ¿vale? Yo vi que el chaval por debajo, pues tenía a la vista, tenía un programa que estaba moviendo coordenadas y todo el rollo, ¿vale? Lo que había es una broma, lo que había hecho el chaval es eh, simplemente, pues eso cuando movía el ratón por el, por la zona donde estaba el, el, el notch, pues lo que hacía era añadir él el cursor con código sobre la pantalla A mí me hizo dudar por un momento luego vi lo del código y lo de las coordenadas y todo el tema y eh, me hizo dudar, ¿vale? Yo pensé, bueno, esto es una broma. De todas maneras, os digo otra cosa también, lo probé, ¿vale? Llamé a Zaida por FaceTime. Perdón, a Inconvenient por eh, First Time. E hice pasé el cursor por debajo de la. por debajo del notch, ¿vale? Pues solo, solo por si acaso, porque es que ya me puedo creer cualquier cosa de, de Apple. Y bueno, con esta chorradita final, eso es todo lo que quería contaros. No olvidéis sospechos habitualizaros y que no os la pique un pollo belga. Y. Ah, y, a ver, me veo, me veo, que no he terminado de decirlo antes, me veo que voy a volver a usar, por desgracia, con todo mi, mi contra, contra, contra voluntad, contra mi voluntad, voy a tener que usar eh, Dropbox. Lo único que Dropbox, con los M1 no puedo tener eh, descarga bajo demanda. Entonces tendré las carpetas que uso en Dropbox normales y corrientes y la descarga bajo demanda pues la desactivaré en todas las carpetas y ya está sin descarga, bajo, sin descarga bajo demanda en el M1 Dropbox funciona bastante bien consumiendo mucha batería porque es una aplicación Intel etcétera, etcétera, etcétera pero funciona bien excepto lo de bajo demanda e instalar Dropbox en un Mac pues yo con mi millón de ficheros, pues es cosa de 20 minutos En 20 minutos ya tengo disponibles todos los ficheros bajo demanda en el Mac En el Mac y en Windows y en cualquier otro sitio De hecho, en Windows, eh, bien, la mayoría de ficheros es una biblioteca Con este momento 90 y no sé cuántos mil libros En formato calibre Son tres eh, ficheros por libro eh, Y una carpeta por cada libro Más las subcarpetas que contienen de los autores pues 9 por 3, 27, 270.000 ficheros más 270.000 carpetas como mínimo. Pues eso me lo actualiza cuando hay un cambio, ¿vale? Cuando la sincronizo y la vuelvo a actualizar con, con, la, con quien hace esa biblioteca, pues... Eh, tarda nada en sincronizarse, lo hago desde Windows porque desde el Mac la, el plugin que actualiza la biblioteca no funciona no termina de funcionar mal, o sea bien lo hago desde Windows, intenté probarlo desde una máquina virtual, pero es mucho trajín de ficheros para el sistema de emulación de ficheros de la máquina virtual y termina liando la parda así que enciendo el VTO, que es para casi lo único que lo enciendo y hago, hago la sincronización me espero a que se sincronice en Dropbox y, y ya está y bueno, si pongo esos 270.000, esos 300.000, 400.000 ficheros en iCloud Drive... Eh, ...posiblemente le dé un jamacuco y se muere, y reviente. Y de hecho, es que ni siquiera necesito iCloud Drive para las fotos. iCloud, porque... Eh, a ver, tengo duplicado en el... ¿Cómo se llama? Joder, en OneDrive. A ver, yo OneDrive lo tengo instalado en el teléfono... ...y tengo la sincronización de fotos con el OneDrive y se me van a una carpeta de OneDrive y luego esa carpeta de OneDrive está sincronizada en el NAS, es decir cada vez que yo hago fotos y demás cuando está cargándose el teléfono esas fotos se suben a la nube de Microsoft y luego cuando se han subido a la nube de Microsoft por la noche eh, días seleccionados de por la noche el NAS activa y baja las y sincroniza las fotos y, de hecho, he dejado de hacer copia de seguridad para poder tener solamente pagar solamente 200, 200 GB de, de iCloud. He dejado de hacer copia de seguridad eh, de, do, de los dos teléfonos en, en la nube y la estoy haciendo en el iMac. Me he puesto una un recordatorio en Things, porque en, otras, otras, eso es otra cosa, Reminders. Eh, no sé, a mí Reminders no me termina de funcionar bien. A mí Reminders, como ya he comentado en algún otro momento, pues me notifica que tengo que, no sé, tomar la pastilla de la tensión, le doy como que ya me la he tomado y a la media hora me salta en el otro teléfono que tengo que tomarme la pastilla de la tensión y lo activo, me espero un poquitín, porque vale, entiendo que a lo mejor el push, vale, pues eh, se debe de sincronizar, debe de mirar en el servidor, ¿a no? Pues ya está tomado, desaparecer la notificación, pues no, no desaparece. Luego enciendo el iMac y me aparecen notificaciones de hace un de hace 15 días. Eh, tomar la pastilla de la, de la tensión de hace 15 días. Y dices, si es que de hace 15 días día la notificación, bueno pues tampoco funciona bien, es que os digo una cosa, es que las cosas nuevas de Apple ninguna está funcionando bien, ¿eh? Pero ninguna funciona bien del todo. Y sí vale, perfectísimo. A ti, a ti Reminders te funciona, cojonudo, te avisa, te hace de todo, te hace la pla te plancha la ropa, te plancha las braguitas, te plancha los calzoncillos, te plancha hasta los preservativos. Me parece perfecto. A una persona que no le funcione y si no le funciona por problemas técnicos del programa, el programa tiene un problema y un bug. Punto pelota. Tengo una anécdota con mi jefe, bueno, aunque estos días se está alargando, pero da igual, si no queréis, no lo escuchéis. Tengo una anécdota con mi jefe que ha pasado hace poco, que resulta que de las 90 y no sé cuántas máquinas que hay funcionando en un sitio, falló una. Eh, en la otra parte del mundo falló otra, y en otra parte del mundo falló otra, ¿vale? Tres máquinas fallando en una cosa la misma cosa... Eh, de muchas cientos de máquinas instaladas porque también nos hemos quedado con la, la plataforma de los anterior, ¿vale? del dueño anterior pues nos hemos quedado también el servicio de todas esas máquinas bueno, pues yo diciéndole a mi jefe, a ver jefe si tenemos X máquinas todas funcionan bien y tres no están funcionando bien el problema es de la máquina física no es de la electrónica, ni, o sea, no es de la electrónica, no es del software. Bueno, pues mi jefe empecina en que no, yo empecina en que sí. A ver, yo he mirado, he estado mirando, llevo, de hecho, llevo semanas mirando, a ver, intentando adivinar, preguntando al, al fabricante, "Oye, ¿por qué puede fallar esto?", preguntando a reparadores alternativos del fabricante de ese dispositivo porque el fabricante no es, es bastante reacio a dar respuesta a ciertas preguntas eh, complicadas sobre ese dispositivo eh, bueno pues diciéndome los propios, los propios alternativos, el fabricante no, pero los alternativos sí, Rafa, eso pasa y para solucionar eso tienes que hacer esto yo hago eso, la máquina está funcionando bien unos días y vuelve a fallar el mismo problema le vuelvo a hacer el proceso y otra vez ¿Vale? Hasta, hasta que con un cliente conseguí yo reproducir en un equipo que no fallaba, reproducir el problema. Y entonces, después de, de todo eso, todo eso, toda esa vuelta de solo fallando tres máquinas, me puse a mirar un código fuente que no había mirado en años. Esto, los de WinTablet, del canal de desarrollo, ya saben por dónde voy. Eh, a ver, había siete siete ifs dentro del código que, de la manera que estaban hechos, no permitían continuar. O sea, retornaba siempre sin error. ¿Por qué? Hacía la llamada a una función que si devolvía cero no era error y si devolvía un número era error y había que seguir continuando, mirando, porque hay algunos errores que se pueden solucionar si el dispositivo este te daba el error pitín, pues entonces al dispositivo le envías el comando totón y te esperas a que termine el comando totón y cuando ha hecho el comando totón, vuelves a mirar y dices, ah, pues mira se ha arreglado porque es una cosa de rearmar internamente piezas y cosas, ¿vale? según el protocolo del fabricante yo también no me entiendo porque si devuelve pitín y hace potón, ¿por qué cuando le preguntas, oye, el pitín no hace potón y entonces te devuelve que no funciona, que funciona bien, pero bueno, va vale. 7 eh, 7 asignaciones dentro de un if es decir int respuesta igual a la llamada if respuesta igual un solo igual 0 return true ¿vale? debería de haber dos iguales si la respuesta es igual a 0 entonces devuelve cierto y si no continúa bueno pues en 7 en 7 Líneas de código completamente diferentes. Dos de ellas estaban sin en, eh, eran en, en partes del código que nosotros no usamos porque esos dispositivos no los usamos. Cinco, ¿vale? En cinco me puse a mirar el código. El problema, yo tengo un analizador estático de código y el, el analizador estático de código no me devolvía esos errores, que eso había ahí un potencial error. Y Visual C++ debe, en, en esa situación debe responder un warning. Miré que no estuviera desactivado, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba todo activado, pero ahí falló el analizador de código estático y eh, Visual Studio que no da el warning. Lo que hice fue ejecuté el analizador de código estático buscando en concreto ese error, ese potencial error y me dio 219 potenciales errores. Luego estuve mirando, de las 219, menos 7 eran eh, comparación dentro de un if. Es decir, tú abre paréntesis, abre paréntesis, resultado igual la llamada de la función, cerrar paréntesis, y entonces si sí, igual, igual, cero, ¿vale? Ahí sí que funciona bien, ¿vale? Así la asignación está bien hecha. Entonces todos esos los miré uno a uno, los descarté todos porque era código así, además era código generado por un generador de código del año la pera, o sea que es código del año la pera, pero desde luego contacté con la empresa original del código y le dije, oye, he encontrado estas siete cosas, mirad vosotros en vuestro repositorio de código, que tela marinera. No sé en qué va a quedar el código porque eso fue el jueves a última hora de la tarde, los encontré y los solucioné y recompilé, pero me parece que este lunes cuando ejecute ese código eh, va a ser un... Interesante lo que va a aparecer en ese en ese programa Estuve buscando, estuve mirando también eh, Que el código ese eh, tiene muchos warnings desactivados eh, Y bueno, estuve mirando que no había nada, nada más extraño Pero tela marinera, tela marinera Al final, si os fijáis, es un bug estúpido Toda la mayoría de dispositivos Cuando están funcionando, fijaos Toda la mayoría de dispositivos cuando están funcionando Es muy infrecuente que en las partes del código de, Devuelva error con lo cual, si no devuelve error en esas partes del código, el programa sale por la función incorrecta, pero como no hay error, no hay ningún problema. Pero cuando da error, retorna que no hay problema, el programa sigue la ejecución como si no hubiera problema, y en esas tres máquinas, esos tres dispositivos que sí que están, estaban dando error, que realmente no era un error, ¿vale? Realmente era, pues bueno, si cuando devuelvo esto tienes que hacer esto otro para que el equipo funcione bien, pues no lo estaba haciendo. El equipo se quedaba sin funcionar, al, el programa seguía y acumulaba el problema hasta que, bueno, pues reventaba por otro lado y funcionaba mal. Fijaos, fijaos, pues ese tipo de cosas, con que le falle a un cliente, con que falle en un solo equipo, es puede ser el problema. Si no encuentras el problema en el hardware, que nosotros no lo encontrábamos, ¿vale? El problema es software. Bueno, ahora sí, 30 minutos. No olvidéis sospechosos, habitualizaros, que no la pique un pollo belga, ¡a demonio! Y me cago en la puta madre del Timoteo Cocinillas.